0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMFFM. Za chwilę najistotniejsze wydarzenia 1 lutego. Najważniejszym tematem rozmowy Mateusza Morawieckiego z premierem i prezydentem Ukrainy. Będzie też o obniżkach VAT-u, białym proszku w bananach i trudnych warunkach w górach. Michał Gardia, skłaniam się i zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmychalem. Tematem rozmów był rzecz jasna ostry kryzys na linii Kijów-Moskwa. Ze strony szefa polskiego rządu padły takie deklaracje.
1: Jesteśmy gotowi, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych, GROM ale także lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym. Nasza część Europy, Polska, Ukraina nie doświadcza trzęsień ziemi ani wybuchu wulkanów, ale cóż z tego, skoro mieszkając w takiej bliskości do Rosji mamy poczucie, życia u podnóża wulkana.
0: W trakcie spotkania pojawiła się też kwestia kontrowersyjnej inwestycji Nord Stream 2.
1: Apelujemy wspólnie do Niemców, aby nie otwierali tego gazociągu, ponieważ poprzez otwarcie gazociągu zwiększa się możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji. Uruchamiając Nord Stream 2 Berlin nabija pistolet Putinowi, którym potem on może szantażować tak naprawdę całą Europę.
0: To był premier Mateusz Morawiecki. Na granicy ukraińsko-rosyjskiej od poniedziałku jest nasz specjalny wysłannik Mateusz Hłystun, który na własne oczy przekonał się, że Ukraińcy starają się nie myśleć o perspektywie wojny między Rosją a ich krajem. Przechadzając się wieczorem po oddalonym kilkadziesiąt kilometrów od granicy Czernichowie, moją uwagę przykuła grupa
2: tańczących mimo mrozu w tutejszym parku seniorów. Okazało się, że to trwająca od kilku lat cotygodniowa tradycja. Zapytałem więc, czy to sposób na wytchnienie od trudnej sytuacji, o której informują media. My żyjemy? parę i O, dzięki W naszym wieku to już żyjemy z dnia na dzień. Rano się budzisz i mówisz, dziękuję Bogu, że przeżyłem i czekam nie kolejny dzień. My nie A tu żadna wojna nam nie potrzebna, nie będziemy o niej myśleć. Jak myślisz o wojnie, to ją przyciągasz. Do nas żadna wojna nie przyjdzie. Tłumaczy mi pani Maria, która przewodzi spotkaniu seniorów. I koleżanka patrzy jednak na tę sytuację nieco chłodniej.
3: Idziecie tam i. Bliskie
2: Mam Rosji tam w Rosji i dzieci i bliskich, nikt, nikt nie, nie chce tu żadnej wojny. wojny. Usłyszałem od pani Lidi w parku przy Alei Bohaterów w Czernichowie.
0: Pomoc humanitarna od Polski dla Ukrainy została we wtorek oficjalnie przekazana w Kijowie przedstawicielom tamtejszego Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych. To sprzęt medyczny, łóżka polowe czy koce przekazane przez agencje Rezerw Strategicznych. Do kogo ostatecznie mają trafić te dary? Jak informuje szef kancelarii premiera Michał
2: Dworczyk do uchodźców, którzy w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego z Rosją będą musieli szukać schronienia.
0: Mamy nadzieję, że nie będzie eskalacji sytuacji, która by powodowała, że pojawią się uchodźcy. Ukraina potrzebuje solidarności, zarówno w wymiarze tak politycznym, ale również bardzo praktycznym.
2: A propos wsparcia politycznego zapytałem ministra Dworczyka o sojusz między Wielką Brytanią, Ukrainą i Polską,
0: zapowiadany m.in. przez ukraińskiego szefa dyplomacji. W tej chwili toczą się rozmowy na poziomie ministrów Spraw zagranicznych o potencjalnym nowym formacie politycznym, ale zaczekajmy, aż te rozmowy zostaną sfinalizowane.
2: Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułęba napisał dziś po południu w mediach społecznościowych, że ten trójstronny sojusz ma zostać ogłoszony jutro. Jego celem ma być m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa handlu i wspólny rozwój. Z Kijowa Mateusz Chłystun.
0: Ukraina zwiększy liczebność armii o 100 tysięcy żołnierzy w ciągu trzech najbliższych lat. Prezydent Wołodymyr Załański podpisał we wtorek dekret w sprawie wzmocnienia zdolności obronnych kraju. Żołnierze mają zarabiać więcej i być na dłuższych kontraktach. Sam Załęski podkreślił, że jego decyzja nie była podyktowana ewentualną wojną, ale chodziło mu o to, żeby w kraju był spokój. Również z prezydentem Ukrainy spotkał się we wtorek premier Morawiecki, a skoro to podsumowanie dnia, to podsumujmy raz jeszcze te oba spotkania. Zrobi to Maciej Sztykial. Były wyrazy wsparcia ze strony Polski i wyrazy wdzięczności ze strony Ukrainy, ale na kurtuazji się nie zakończyło. Polska ma wysłać sąsiadom zestawy przeciwlotnicze, lekkie moździerze czy drony rozpoznawcze. Pomożemy też z dostawami gazu ziemnego. Udzielimy także pomocy humanitarnej i będziemy rozwijać kolej na
1: wschód. Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki upomniał naszych zachodnich sąsiadów. Trzeba powiedzieć bardzo głośno, Nord Stream 2, stanowi potężne zagrożenie dla pokoju w całej Europie. Drodzy nasi partnerzy niemieccy, nie można jedną ręką podpisywać się pod wyrazami solidarności z Ukrainą w obecnym stanie, a drugą ręką certyfikować Nord 2.
0: I Ukraina i Polska apelują o nieuruchamianie tego gazociągu. Premierzy obu państw poinformowali też oficjalnie, że pracują nad nowym formatem współpracy Sojuszu Polska-Ukraina-Wielka Brytania. Przekaz ma być jasny. Wspólnie przeciwstawimy się ewentualnej rosyjskiej agresji. Pół godziny trwała rozmowa telefoniczna szefów dyplomacji USA i Rosji. Antony Blinken powiedział Siergiejowi Ławrowowi, że Rosja powinna wycofać wojska z nadgranicy z Ukrainą, jeśli rzeczywiście nie ma planów ataku. Waszyngton jest też zaniepokojony obecnością rosyjskich żołnierzy na Białorusi. Polecam słuchać RMF FM, radia RMF24 i odwiedzać naszą stronę internetową regularnie. Nasi dziennikarze non-stop zbierają najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Konflikt Ukraina-Rosja cały czas pod lupą faktów. Ponad 39 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem znalazło się w najnowszym raporcie Ministerstwa Zdrowia. To wzrost o ponad 5%, jeśli te dane porównamy z poprzednim wtorkiem. Z powodu COVID-19 zmarło 239 osób. O tym jaka jest sytuacja na szpitalnych oddziałach, Michał Dobrołowicz. Jest
4: duży wzrost liczby pacjentów w szpitalach w porównaniu do sytuacji, o której rozmawialiśmy o tej porze wczoraj. Dzisiaj na oddziałach covidowych jest to ponad 900 osób więcej niż wczoraj i są już pierwsze lecznice, które przekształcają się w te tylko dla osób z koronawirusem. Na przykład na Mazowszu. Tutaj ostatniej doby zakażeń było najwięcej, ponad 6 tysięcy. Tylko osoby z COVID-19 na Mazowszu przyjmuje szpital w Iłży. Tam, jak sprawdziłem, jest ponad 100 miejsc covidowych, w tym 12 dla dzieci, które też niestety chorują coraz częściej.
0: No a jak te dane komentują eksperci.
4: Podkreślają, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do tych danych, o których mówimy z raportu Ministerstwa Zdrowia. W raporcie przypomnę ponad 39 tysięcy potwierdzonych zakażeń, ale w rzeczywistości ta liczba infekcji, liczba przypadków COVID-19 jest dużo wyższa. To podkreśla specjalista chorób zakaźnych, profesor Ernest Kuchar. Jeśli chodzi o inne choroby zakaźne, to zazwyczaj raportuje się 10% tego coś. No to proszę sobie oszacować. To może być kilkaset tysięcy? Może być, aczkolwiek mam nadzieję, że aż tyle nie jest. Choć dużo osób podkreślmy, choruje teraz bezobjawowo. Osoby z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 mają często na szczęście lekkie objawy i to też są osoby oczywiście zakażone koronawirusem, które należałoby uwzględniać w tych statystykach.
0: Z Michałem Dobrołowiczem w Radiu RMF24 rozmawiał Tomasz Weryński. W tej ustawie są absurdalne pomysły. Tak, lekarze komentują projekt nowych przepisów o walce z epidemią, o której mówiłem we wczorajszym podsumowaniu dnia. Ustawa zakłada, że każdy pracownik będzie mógł raz w tygodniu bezpłatnie testować się na obecność koronawirusa. Kary finansowe mogą pojawić się, gdy w zakładzie pracy pojawi się zakażenie. Opinie lekarzy o tym pomyśle zebrał również Michał Dobrołowicz.
4: Warto usunąć zapis o karach za to, że ktoś w firmie zaraził się koronawirusem. Tak przekonuje profesor Krzysztof Tomasiewicz. To nie o to chodzi, żeby kogoś obarczać odpowiedzialnością za zakażenie się innej osoby. Stykamy się z tak wieloma osobami, że naprawdę nikt nie stanie dowieść tego, kto był źródłem zakażenia dla danej osoby. To jest absurdalny pomysł. Tak przekonuje specjalista chorób zakaźnych. W takiej formie jak do tej pory nowa ustawa według lekarzy nie ma szans na zastosowanie w praktyce.
0: A Sejmowa Komisja Zdrowia zajęła się po południu nową ustawą covidową i opowiedziała się za jej odrzuceniem w pierwszym czytaniu. Za było 22 posłów, przeciwko 17. Zapisy projektu krytykował również gość popołudniowej rozmowy w Rmfm, senator Wojciech Konieczny, lider Polskiej Partii Socjalistycznej i dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
3: Jak mam udowodnić przed sądem, że zaraził mnie kolega, który się nie przetestował w odpowiednim, czy koleżanka, wszystko jedno w odpowiednim momencie.
1: No właśnie tego zapisu brakuje, takiego doprecyzowania, żeby pan minister zdrowia wydał jakąś instrukcję dochodzenia do tego, jak, no nie wiem, w jakim czasie trzeba postawić to oskarżenie, no bo to trzeba dosyć szybko postawić to oskarżenie, no bo na drugi dzień to już ym, okoliczności się zmieniają. Nie, no trochę żartuję.
0: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego czeka na rmf24.pl. A więc wracając do Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny przegrało głosowanie w Komisji Zdrowia. W klubie PiSu niezadowoleni z kształtu ustawy są nie tylko ant antyszczepionkowcy, ale i lekarze. Największym zwolennikiem jest sam prezes Jarosław Kaczyński. Dlatego opozycja nie wierzy, że do porażki na posiedzeniu komisji doszło przez przypadek. To nie jest żadna niesubordynacja, to jest ratowanie skóry prezesowi. Lepiej, żeby to padło na komisji, żeby opowiadali, że to opozycja nie chciała pracować, że Jarosław miał super plan, najlepsza ustawa. Przekonywał szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. A o tych sejmowych rozgrywkach opowiadał nasz dziennikarz Roch Kowalski. A teraz pytamy, czy ministerialna lista aptek, w których można zrobić test na obecność koronawirusa to fikcja? Kolejny dowód na to mamy na Śląsku. Na liście znajdują się m.in. trzy apteki z Gliwic i dwie z Katowic. W rzeczywistości Żadna z nich we wtorek testów nie robiła. Anna Kropaczek sprawdzała dlaczego. W jednej z gliwickich aptek usłyszałam, że testy na obecność koronawirusa były wykonywane do wczoraj. Farmaceuci już ich jednak nie robią. Zrezygnowali, ponieważ utrudniało to znacząco pracę w placówce. Apteka zwróciła się do ministerstwa z prośbą o wykreślenie z listy. W dwóch kolejnych gliwickich aptekach w ogóle nie było możliwości zrobienia testów. To pewnie błąd systemu, już go wyjaśniamy. Może ktoś automatycznie wciągnął nas na listę, bo wykonujemy szczepienia przeciwko covid Usłyszałam w jednej z nich. Na liście ministerstwa są też między m.in. dwie apteki z Katowic. W żadnej na razie nie ma darmowych testów i nie wiadomo kiedy będą. Niemal całodniowe rozmowy w krakowskim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu ostatecznie zakończyły się sukcesem. Jak wiecie z naszych faktów, sytuacja w tej placówce była dramatyczna. Przypomnę, że zabiegi planowe były zawieszone, wstrzymywano przyjęcia pacjentów, a sam szpital we wtorek przez kilkanaście godzin pracował w trybie ostrego dyżuru. Bo z pracy odeszło 29 lekarzy, głównie anestezjologów. Rodzice i opiekunowie małych pacjentów byli w ogromnym potrzasku, nie wiedzieli co mają dalej robić i czy zabiegi, na które czekają ich dzieci w ogóle się odbędą. Po godzinie 17 pojawiła się jednak informacja, że placówka wraca do normalnej działalności, a wszyscy lekarze wznawiają pracę. Po długich negocjacjach i, i nie
3: powiem, ale również po dosyć dramatycznych decyzjach, które były podjęte dzisiaj rano, udało się uzyskać kompromis z naszymi anestezjologami. Lekarze zgodzili się przyjąć wcześniej proponowane przez dyrekcję warunki.
0: Na tą chwilę wszyscy lekarze wrócili do pracy. Ogłosił wieczorem dyrektor szpitala Wojciech Cyrul. To podsumowanie pierwszego dnia lutego. Właśnie we wtorek weszły w życie kolejne zapisy tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. VAT na paliwa został obniżony z 23 do 8%. Na wielu stacjach wróciły bardziej akceptowalne ceny to okolice ok. 5 ,20 zł za litr 95. Widok niemal 6 zł za litr benzyny faktycznie się oddalił, choć według ekspertów nie na długo. Spodziewać się należy jednak niestety, że ta obniżka w jakimś najbliższym nawet będzie mogła nieco być zmniejszana czy konsumowana przez rosnące ceny na, na rynku międzynarodowym i docelowo również na rynku hurtowym w Polsce. Mamy do czynienia z sytuacją mocno zwyżkową na, na rynku międzynarodowym i to powoduje, że w krótkim czasie część przynajmniej z tych, z tych obniżek zostanie niestety zjedzona, ale na razie możemy się z pewnością cieszyć, kierowcy mogą tankować zdecydowanie taniej nawet o przypomnijmy 50-60 groszy litr benzyny i oleju napędowego, natomiast o około 25-30 groszy litr autogazu. Mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Od dzisiaj większość żywności została objęta zerowym watem. Czy widać różnicę, kupując na przykład chleb, mleko czy mięso? Piszcie do nas na fakty małpa RMFFM. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje rząd w związku z organizacją nauki zdalnej wprowadzonej na czas pandemii koronawirusa. Kontrolerzy zwracają uwagę na to, że doszło do obniżenia jakości kształcenia, pogłębienia nierówności edukacyjnych oraz pogorszenia kondycji psychofizycznej uczniów i nauczycieli. Z raportem zapoznał się Krzysztof Zasada. Co Izba wytyka rządzącym?
5: Przede wszystkim jedynie doraźne działania i brak systemowych rozwiązań, które zapewniłyby szkołom odpowiednie warunki do stabilnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Kolejni ministrowie edukacji wydawali głównie wytyczne, reagując na zaistniałą sytuację i dostosowując przepisy do nowych warunków. Takie działania, zdaniem NIK, byłyby uzasadnione na początku pandemii, jednak z biegiem czasu sytuacja się nie zmieniała. Pozytywnie oceniona została Zmiana wymagań egzaminacyjnych, jednak nie poszła za tym zmiana podstawy programowej, którą nauczyciele realizowali w pierwotnej formie. Kontrolerzy zwracają też uwagę na niewystarczającą pomoc psychologiczną. We wnioskach wezwano resort by m.in. zapewnił wszystkim uczniom cyfrowy dostęp do nauki.
0: Śledztwo w sprawie przemytu narkotyków na dużą skalę wszczęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, tak dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o znajdowane w dostawach bananów paczki z podejrzanym proszkiem, prawdopodobnie kokainą. Jak podkreśla Kuba Kaługa, pierwsze takie podejrzane pakunki znaleziono właśnie w Trójmieście.
4: Tak jest. Od wczoraj policja przyjęła sześć takich zgłoszeń. One pojawiają się nie tylko w Trójmieście, ale także w Starogardzie Gdańskim, czy jak zgłoszenie z dziś w Smentowie Granicznym, niespełna 2000 miejscowości na Kociewiu. To jest łącznie już kilkadziesiąt kilogramów białego proszku, który trafił do badań. Jak przekazała mi Grażyna Wawryniuk, śledczy z Gdańska zająć mają się także innymi podobnymi przypadkami. Jak dziś informowaliśmy, w Faktach chodzi tu o Toruń i Olsztyn. Według moich nieoficjalnych ustaleń Pakunki znaleziono w dwóch różnych dużych sieciach handlowych. Wszystkie wyglądają tak samo. Są to jednokilogramowe opakowania. Najpewniej pochodzą z jednego źródła i nie trafiły do Polski bezpośrednio. Służby na razie jednak nie zdradzają żadnych szczegółów swoich działań ani tego, co trzeba w tej sprawie ustalić.
0: A teraz temat, od którego zaczynałem wczorajsze podsumowanie dnia. Przypomnę, Czesław Michniewicz został trenerem polskiej reprezentacji. Po tym jak w grudniu Paulo Sousa zrezygnował z tego stanowiska i przeniósł się do Rio de Janeiro. We wtorkowy poranek gościem Roberta Mazurka w RMF FM był właśnie Czesław Michniewicz. Padły pytania dotyczące jego kontaktów z Ryszardem F., pseudonim Fryzjer, szefem piłkarskiej mafii.
5: Jak sobie popatrzę na pańskie kontakty telefoniczne z panem Ryszardem F., to myślę sobie, że wie pan, pan rozmawiał przez dwa lata z człowiekiem ponad 700 razy. To oznacza, że dwa razy dziennie, wliczając to wszystkich świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wigilię i wszystkie możliwe wakacje, pan dwa razy dziennie, średnio, konferuje z panem e, Ryszardem F. Nie, Przypomnijmy panie, sobie... od razu, że Ryszard F. z zawodu więzienny Fryzjer, z zamiłowania działacz PZPN-u, został uznany przez sąd za no, szefa piłkarskiej mafii w Polsce. To nie tak, panie dyrektorze,
3: jak pan mówi, nie było to w ciągu roku, było to w zdecydowanie dłuższym czasie. Nie, dwa lata. Nie, dwa lata. Nikt nie, nie wie, kiedy, ile ta, czasu to Szec... miało miejsce.
5: No to, to pan, pana poinformuje, bo pan mówi, że nikt nie wie. Śledczy I... ustalili, że od lipca 2003 roku do października 2005 roku. To są dwa lata i sierpień, wrzesień, październik i trzy miesiące. Dwa lata Jeszcze i kwartał. Jeśli też ustali,
3: że to nie były rozmowy, tylko próby rozmów, czyli rozmowy nieodebrane i tak dalej. Tak, Także ma o pan tym, rację,
5: tych rozmów mogło być znacznie więcej, dlatego, że... Tych rozmów mogło być znacznie więcej, dlatego, nie, że Ryszard <laughs> F., czyli fryzjer, z używał również telefonów z prepaidu. Nie tylko tego numeru, który wszyscy znali. I co z tego, panie że? No właśnie, chciałbym pana spytać, jakie to musi być uczucie, prawda? Bo przecież nie chodzi o to, że pan y brał udział w kupowaniu meczy.
3: Panie rektorze, w tym czasie, kiedy Ryszard do mnie dzwonił, gdzie poznaliście się w 96 roku, później przez 3 lata pracowałem w Lechu, gdzie był wiceprezesem Polskiej, Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, nie ciążyły na nim zarzuty, nie miał żadnego wyroku. Był normalnie... Janusz Wójcik
5: zeznał, że podczas tego połączenia, z którego który on się przysłuchiwał, bo pan, bo pan Fryzjer zadzwonił jednocześnie do pana i do Janusza Wójcika. Jak się ma dwa telefony, to można taką telekonferencję zrobić. Otóż Janów Wójcik zeznał, że Fryzjer poinformował pana o tym, że mecz Lech Świt, pan był trenerem Lecha, został sprzedany i panu podyktował skład, a, i teraz cytuję, pan wykazywał całkowitą podległość.
3: Nie chcę nic złego mówić na temat trenera Wójcika, bo po prostu nie żyje. Trener Wójcik też mówił, że jest niewinny w sprawie korupcji. Sąd wykazał, że jednak jest winny. Także nie chcę jak gdyby za bardzo oboznać to wszystko. Skład wystawiłem optymalny, co już udowadniałem wiele razy. Wystarczy poszukać w notatkach i mówienie o tym, że wystawiłem
5: rezerwowy skład jest totalną bzdurą. Bo to jest tak, panu, tu, tu chciałbym, żeby to wybrzmiało jednoznacznie. Panu nikt nigdy nie postawił zarzutów. Pan był tylko świadkiem w sprawie, mało tego, sam się pan zgłosił do prokuratury, prawda? Mhm. Nikt nie mówił, że pan sprzedał mecz. Ale ten słynny mecz, Lech Świt, który Lech przegrał 0 do 1 w którym świt przekupił wszystkich jak leci. Naprawdę zabrakło tylko, żeby przekupić Pana Boga, bo przekupił piłkarzy, piłkarzy Lecha, przekupił sędziego i przekupił obserwatora. Obserwatora PZPN-u, który miał napisać, że wszystko było okej. Okay. No więc, wie Pan, Pan, nikt nie mówił, że Pan wziął pieniądze, ale Pan wtedy wierząc, wierząc wujcikowi wiedział, że że mecz, jest, że mecz jest ustawiony. Ale nawet jeśli nie wierzylibyśmy Wójcikowi, no to jak się spojrzy na biddingi fryzjera, który dzwoni ciągle na dwa dni przed meczem, dzwoni do pana i do Wójcika, zaraz potem do pana i do Wójcika, do Wójcika zaraz potem do pana. Po kilka razy dziennie. O czym rozmawialiście? O tym, jaka w maju pogoda?
3: to że Powtórzę to, co powtarzałem przed prokuratorem i to, co cały czas powtarzam. Nie zrobiłem nic złego. To, że męż wyglądał tak, jak wyglądał. Wyszło dopiero po czasie. Wie pan, kto był trenerem Zagłębia Lubin jak Łukasz Piszczek dostał, m.in. Łukasz Piszczek, zarzuty korupcyjne? Kto? No nie wie pan. Wie pan, Wiem. kto był trenerem yy, no, Widzewa pan... Łódź, gdzie kto... była korupcja. Wie pan, kto był trenerem, jak był w nie korupcja? Ale
5: co mi, co mi chce pan udowodnić? Nie, chce panu tylko udowodnić, że po że... prostu rzeczy się dzieją poza trenerem.
3: I ja, nie ktoś wczoraj mi zarzuca, że ja byłem, wiedziałem, że ja uczestniczyłem nie, panie, i tak panie, dalej, i tak dalej. To, tak chodzi, dalej. Że to, po, to pan... wiadomo,
5: że dzieją się poza trenerem. Tylko jak ktoś gada z szefem mafii 700 razy, to istnieje naprawdę podejrzenie, że nie rozmawiają wyłącznie o wspólnym hobby. No. Panie, tak panie, leko, że panie funcjurę, ja chciałbym skończyć ten temat. W... Nie,
3: nie, nie chodziłem do niego. On nie no w ogóle. Powiem panu jedną rzecz. Wskazanych zostało ponad 500 osób, przesłuchane pewno tysiące osób. Pracowałem z 400 piłkarzami. Dlaczego nikt, żaden piłkarz nie powiedział, że Michniewicz zrobił coś złego? Że kazał przegrać, albo powiedział, że ktoś pozwoli komuś za łatwo wygrać?
5: Który pan jest rocznie? 70. 70. Tak. Jak pan zaczynał grę w piłkę, był pan bramkarzem, to kto był pańskim idolem? No, Jeszcze no, Tomaszewski? Nie, czy, nie czy... już
3: Tomaszewski, końcówka Tomaszewskiego. Na no, jako dzieciak jego... musiał pan pamiętać. Józef czy... Tomaszewskiego no, nie? pamiętam. No, oczywiście. No, oczywiście, że pan
5: pamięta. Wszyscy chcieli być jak Lato albo... No, jak chciałem być Płynarczykiem. Ten... Chciałbym narczykiem, no to w takim razie widocznie ze zazdrości Jan, Jan Tomaszewski mówi, że dla niego to czarny dzień polskiej piłki. Mówił o powołaniu pana na trenera.
3: Jak się złoży wszystko to, co mówi Jan Tomaszewski od czasu, jak zakończył karierę, to mówił dużo i nie zawsze y, dobrze, że tak powiem. Y, życie pokazywało, że było coś innego. Ja nie chcę się odnosić do tego, co każdy to... powiedział. Ja chciałbym zamknąć ten temat. Ja Dzisiaj... też chciałbym zamknąć ten M temat.
5: Zostawmy w takim razie już ten temat.
0: My ten temat w podsumowaniu dnia również zamykamy, ale cała rozmowa jak zawsze czeka na odsłuchanie na rmfon.pl i na naszej stronie rmf24. Co prawda do weekendu jeszcze kawał czasu, ale jeśli ktoś ma trochę wolnego i chciałby wyskoczyć na przykład w góry, no to ostrzegamy. W Tatrach po ostatnich opadach śniegu obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ale to może się szybko zmienić. W środę w górach może spaść nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu.
3: Prognozy mówią, że znowu nadchodzą śniegi i wiatry, czyli trzeba dzisiaj wieczorem śledzić komunikaty ponieważ może nastąpić wzrost zagrożenia. Szlaki są nieprzedeptane, nieprzetarte, tak więc warunki są dla
0: naprawdę doświadczonych górołazów. Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Tomasz Wojciechowski. Rośnie liczba zimowych interwencji ratowników w Beskidach. W ostatnich dniach znowu sprowadzono turystów i narciarzy, którzy zgubili się w rejonie Babiej Góry, Pilska czy Baranie Góry. Z kolei w rejonie szyndzielni pomagano mężczyźnie, który zamierzał tam biwakować, ale utknął w górach ze względu na bardzo trudne warunki.
3: Dość dużo naszych działań związanych jest niestety z taką lekkomyślnością turystów, czyli z brakiem przygotowania do wycieczki czy do technicznego przygotowania, czy kondycyjnego, czy właściwego doboru do swoich umiejętności. I wtedy te nasze działania polegają przede wszystkim na
0: ewakuacji, odnalezieniu sprowadzeniu w bezpieczne miejsce. Opisywał Marcin Szczurek, naczelnik beskidzkiej grupy GOPR. Do czwartkowego poranka turyści w Beskidach muszą się liczyć z pogodowym załamaniem. W czterech powiatach w rejonie Bielska Białej, Cieszyna i Żywca obowiązuje ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu i silnym wietrze, który może powodować zamiecie. Już teraz na niektórych szlakach warunki są bardzo trudne. Uważajcie. Za to na pewno bezpieczne są dzieci, które spędzają we Wrocławiu ferie na półkolonii organizowanej przez Hydropolis, czyli unikatowe Centrum Wiedzy o Wodzie. Podczas pięciodniowego turnusu uczestnicy uczą się poprzez zabawę. Każdy dzień jest taki bardzo spersonalizowany, od takiego przekroju archeologicznego, przez naukę właśnie o roślinności, czy też kwestionowane z filmem, to wszystko też jest przeplatane edukacją ekologiczną. Przeplatamy to też warsztatami, tworzymy własny wulkan, także każdy dzień jest bardzo mocno urozmaicony. Fajnie było, bo odkrywaliśmy różne
5: rzeczy. Pani dawała do miski jakieś kamyki i musieliśmy wyciągać z tych kamyków różne Klocki.
0: Mówiły Grażyna Kryńska, kierownik półkolonii dla dzieci, organizowanej przez właśnie Wrocławskie Hydropolis i jedna z zadowolonych uczestniczek. Tym kończymy podsumowanie dnia. Z kolejnym wracam oczywiście jutro o tej samej porze. Michał Gardias, dziękuję, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.